There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här är Läkarpodden med Dr. Mikael Sandström och med mig, Tildre Paula Eby. En podcast som handlar om sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Varför kan inte tjejer göra det? det jag gör det, vad det menar kr- du med det? Ja. Det är mest fördomsfulla jag har hört dig säga någonsin. Ja, alltså det här är en av de koster som är bäst, mest väl undersökta mm. och är lättast att hålla sig till. Vilken träning är bäst? Åh, oh, det enkla svaret är. Idag så handlar läkarpodden om dieter och träning. Det här är något som intresserar väldigt, väldigt många, doktor Mikael. Ja, det gör det ju verkligen. Vi formligen översköljs av information dagligdags om hur vi ska göra, hur vi ska se ut, hur vi ska bete oss, vad vi ska äta, hur vi ska träna. Det finns ingen gräns för allt det här. Men finns det en sanning? Nej, det finns inte en sanning. Det är väl egentligen bara jag som har det och det kommer jag leverera i slutet av programmet vilken träning som är den bästa. Säkert. Nej, men allvarligt. Ja, den bästa träningen ska jag tala om vilket som är den. Det finns vetenskapligt stöd för det jag kommer säga avslutningsvis. Den bästa träningen, men kommer du också mm. berätta vilken som är den bästa dieten? Eh, det är jag inte riktigt lika säker. Vi ska redogöra för de olika varianterna. Det beror ju på vilken person man är. Okej. Okay. Ja. Vad tråkigt. Det hade varit roligare om det fanns en. Det här är lösningen. Ja, visst hade det varit där. Och det, det här ser man ju... Alltså, jag ska komma med en liten motfråga som gör det lite fundersam här. Vet du hur man behandlar halsfluss? En, en... Mm, halsfluss gör man väl egentligen... Ja, halsfluss. Antibiotika. Okej. Okay. Se där. Det finns ett svar. Då gör alla det. Det är det rätta. Mm. Vilken diet är den bästa? Alltså, det finns 200 svar. Men det finns bara en svar. Antibiotika, en lösning. När det är så... Att det finns ett givet svar, då brukar alternativen vara ganska få. Bara det faktum att det finns hundratals dieter visar att ingen vet. Så vi kommer att hålla oss till grundprinciperna och de kanske fem, sex vanligaste. Och berätta vad de står för, kan jag säga. Om vi börjar med att prata om dieter, Mikael. Ja. Diet, vad är det? Ja, det kan man ju fråga sig. Alltså, det är ju så att vi behöver eh, någonting att leva av och leva på. Dieter har ju blivit i folkmån är det ju alltså det är någonting en, man ska späka sig för att nå något mål. Man ja, men ska hur det har ju blivit bantning. Ja, det har blivit bantning. Och så, mm. Men sen det är det ju inte utan det är vad är det jag behöver för att leva? Och där finns det ju några, alltså det här kan vi göra det ganska enkelt och tydligt. Vad är det vi behöver? Vi behöver producera energi, vi ska röra oss. Och då behöver vi kolhydrater. Vi behöver kunna lagra energin och plocka fram den lite senare. En vecka senare eller när du har svultit det. Då behöver vi fett. Och, det, eh, och sen så måste vi bygga våra muskler och någonting och det är proteiner. 
Så att de tre beståndsdelarna är ju det vi behöver. Ser ja. du de här dieterna som det då kallas för som verktyg för att gå ner i vikt eller ser du dem som ett förhållningssätt till mat i livet? Ja det sista, ett förhållningssätt till mat. Jag vet att nu ska vi, inte, vi ska inte fastna med BMI och f- hela tiden. Vi vet att någonstans 30-35 i eh, BMI är inte bra. Det är förenat med både högre risk för hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Och sånt. Så det bör vi undvika på det bästa sättet vi kan. Är det de riktigt snabba kolhydraterna, de här som ger det här snabba insulinsvaret och vad är det Godis, då? Godis, läsk. Läsk måste väl vara det sämsta, det är sockervatten. Mm. Det ger ingen mättnadskänsla och det ger bara energi. Som man inte behöver. Så att är det något råd, det är där jag skulle börja. Det jag vänder mig starkt emot, det är ju den här dietfanatismen som råder. Att min modell är bättre än din modell och du ska göra som vi gör och sånt där. Det är ju starkt mist- eller liksom anhäng- kritiskt kritisk till, absolut, mm. verkligen. Utan håll inte på, liksom, kör inte ner i halsen på, på andra vad du tycker. Och där kan jag trycka, och LCHF bland annat är väldigt onyanserade i sin debatt. Jag får ju höra det ganska ofta att det här är den enda modellen, det här är det enda som finns och vad vet du om energi och sånt där. Ja, jag håller på i 30 år med intensivvårdspatienter. Någonting har jag väl snappat upp. Så ska de förklara för mig då hur jag borde bete mig. Och om du inte gör det så är du en idiot, du borde bli av med legitimationen. Så här, den här typen av förhållningssätt har jag väldigt, väldigt svårt att respektera. Och då har man gått över liksom att jag mördar inte för att jag vill hålla på något speciellt fotbollslag och jag går inte och hotar och är allmänt otrevlig för att jag min diet är den enda rätta vägen. Det, är liksom, det har ju blivit en, en, en religion på något sätt och det tycker jag är av ondo. Du, vi vet ju vad som gäller. Vi vet vad som är bra för oss, vi vet vad som är dåligt. Ett salladsblad är bättre än en pomfrit. Det vet vi. Vi vet att det är bra att röra på sig. Vi vet att det inte är bra att vara för överviktig eller för underviktig heller för den delen. Varför säljer dieterna så bra? Det är drömmar. Det är drömmar och förhoppningar vi köper. I, i, det är liv, drömmer om en quick fix. Nu har den äntligen kommit, den här enda behandlingen. Det bästa för mig. Som gör att jag kan träna 17 minuter och få lika bra effekt som en dålig metod som jag tränar 19 minuter. Och då är vi där igen, de här olika, hur meningslöst det ändå kan vara. Jag vill igen poängtera vikten av att ha, tänk livsstil. Försök ha en lite längre strategi. Men om vi tar det från början, alltså vad är det vi behöver för att gå runt? Du, du sa kolhydrater, proteiner och fett. Ja. Hur mycket? Då behöver man ungefär hälften kolhydrater eh, och sen en kvart fett och en kvart proteiner. Det är så man ska dela upp det på tallriken ja, så att princip, säga. Ja, principiellt. Kolhydrater ja. är... Pasta, potatis, ris, ja. den typen av saker. Ja, just det. Och de kan vara långsamma. Det vill säga de kan ge ett snabbt blodsockersvar eller ett långsamt. Men alltså det är olika sock- sockerarter, stärkelse, cellulosa, fibrer. Det är det som är det energi- energiinnehållet alltså, i kolhydrater. Bara... Fett är ju fett, det vet vi vad ja, det är. Det är fin- smör och, ja, och precis. olja ja. och sånt Och proteiner är ju, finns ju, förknippas ju mycket med, med animaliska proteiner. Men det finns ju även, alltså, det är ju aminosyror. Och det, kan, det finns ju naturligtvis vegetabiliskt också. Men det finns i kycklingkött, fisk. Fisk, 
Eh, ja, ska, bönor. Skal, bönor och soja. Ja. All, ja. Allt möjligt. Så det går. Det, om man har extremdieter, det finns ju några extremdieter. Vi kommer inte röra så mycket vid de här alltså olika eh, veganalternativen. Men här finns det. De är alldeles utmärkta för den som gillar det. Nu har vi ju pratat helhet. Och jag är den första att tillstå att vi, om man valt den livsstilen Märk väl, inte dieten. Har man valt den livsstilen så gör det. Men var då lite smart. Det finns ibland vissa risker. Man kan få några vitaminbrister, kanske K-vitamin eller man kan få kalciumbrist, man kan få järnbrist. Så för, för, i de här grupperna så tycker jag då att det här kan man se över lite. Möjligen, möjligen så kan man ta en någon liten vitamintillskott en gång i månaden. Någonting sånt. Men fortfarande så kvarstår frågan, vad är då problemet? Om man äter protein, fett och kolhydrater och så upplever man och så upplever väldigt många, och det visar ju siffror också, att vi blir allt mer överviktiga. Ja, det är ju tillgängligheten. Om man nu går tillbaka till hur det en gång var. Ursprungsmänniskan kom ungefär för 200 000 år sedan, satt i en liten grupp under ett träd och jagade Två och en halv timme om dagen. Däremellan satt man och vilade, sov och utvecklade empati. Vilket i stort sett är det enda, eh, enda djuret som har empati. Det är människan. Finns lite hos delfiner och någon rackans apa. Eh, men principiellt sett, det var vad vi gjorde. Så att vi, och sen ibland var det gott om föda, vilket var bra. Och då satte sig fettet runt oss. Det var lätt att bära. Det sätter sig så centralt som många vet. Det är lättast att bära på det sättet. Men sen så fick vi gå kanske i flera veckor och vänt, för att tills vi vet mat nästa gång. Vi är gjorda för att svälta. Det är så vi har utvecklats. Då är det lite lustigt det här när, när det dyker upp liksom 50 dieter de sista 50 åren. När vårt system har liksom adapterat sig som det heter på fint eller, eller vant sig vid en situation som var hundratusentals år sedan. Mm. Ah, tänker du nu. Alltså, nej det gör du inte säga på det. Men det bo- många tänker så att då ska man ju leva som de gjorde på stenåldern. Då är ju det den bästa maten. Ja, det är ju, för dem var det ju det. Men de blev ju inte gamla. De vi hade ju inte cancer. För det får man när man är 60, 70, 80. Hoppas ingen tar illa. Oftast. Ingen tar illa. Mm. Min egen, väl nu ska jag säga så här nära, äh, min egen gudson fick leukemi. Mm. Han är botad av äh, läkekonsten kan jag säga. De mm. enorma framsteg som har gjorts. I synnerhet vad det gäller äh, barncancer. Men det finns många andra också. Sådär, Nej, de, men jag förstår ändå vad du menar. Du är inne på, men, liksom. men de här hjärtkärlsjukdomarna. Och, de, 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 de har inte mycket kosten att göra. För det var ju aldrig aktuellt. Vi hann inte bli så gamla. Vi hann inte utvecklade de Och det är lite som jag sa i början. det här med att det är ju, Hur ska vi förhålla oss? Hur gamla vill vi bli? För hjärnan hänger ju inte med. Du kommer alltså vara med saker du inte kan uppleva. Mm. Är det viktigt? Nej, jag vill eh, inte bli äldst på demensboendet. Vilken diet och vilken träning ska jag ägna mig åt? Vilken är bäst för mig? Ja, det beror på vilka mål du har här i livet. Och det här har vi hela den springande punkten hur man ska förhålla sig. Jag har successivt under mitt liv eh, mer och mer utvecklat en eh, livsstrategi. Jag har sett jag jobbar med intensivvård, jag ser mycket döda. Jag har eh, personligen hållit handen på eh, tusentals människor när anhöriga inte hunnit fram till exempel eller inte varit närvarande och pratat med människor som just skulle dö. Aldrig har jag hört någon säga jag skulle ha köpt en bil till eller jag har gjort för mycket eller 
Alltid är det, jag skulle ha sagt, jag skulle ha gjort, jag skulle ha rest. Varför gjorde jag? Tänkte jag inte på det? Och sen dör man. Och där sitter man i ett rum och man har lyssnat på en människas sista ord. Och ska förhålla sig professionellt till det här. Och det här formar mig, har format mig. Och det gör ju livet så oerhört dyrbart. Att jag har inte tid helt enkelt att följa alla kvasimedicinska råd som dyker upp i tusental på löpsedlar, i tidningar och anpassa mitt liv efter detta. Jag måste anpassa mitt eget liv så att jag får något innehåll i det. Om det är så att man skulle följa vart enda råd. Alla vet att röka är dåligt. Det är inte det att man inte vet det. Vi vet att pommes frites inte är bra och så vidare. Vi, skulle vi följa alla råd då och göra precis motsatsen. Det vill säga vi äter bara lite fisk, vi dricker vatten, vi utsätter oss inte för stress och vi lever ett väldigt regelbundet och inrutat hur tråkigt liv som helst. Ja, då blir vi 120, 130, 140 år gamla. Och kanske kommer människor bli det. Men vi blir också dementa långt, långt innan vi dör. Så att det, detta innebär ju att, att var hälften av alla 90-åringar är dementa klarar inte sig själva. Och då kommer vi till den här frågan som jag har ställt, sig, ställt mig då. Vem vill bli äldst på demensboendet? Jag vill fylla livet med någonting. Jag tänker anpassa de råd och de medicinska tips jag har efter detta. Så att livet är verkligen, att målet är resan, det blir mer och mer påtagligt. Jag hör vad du säger då, jag tycker att det är klokt och det låter liksom vettigt såklart. Men på vilket sätt är det kopplat till dieter och träning? Ja det är ju det förhållningssätt man har, alltså dieter och träning i det korta perspektivet utan någon plan kommer att misslyckas. Så vill man få en bättre effekt och trivas under tiden, inte tvingas till det här, så ska man ju inte ha en diet, man ska ha en livsstil. Som man kan tycka, den här kan jag ha, den här har jag tänkt på, den här fungerar för mig. Ska vi ta ett litet grepp om de populäraste dieterna just nu så får du säga vad du tycker, ja. vad du tror om dem. Ja det kan vi göra, vi kan väl börja liksom, då menar jag då liksom utvecklingsmässigt i, i lite kronologisk ordning då. Paleo är ju sånt som då stenåldersmänniskan kunde komma över. Stenåldersdieten tror jag den kallas ja, för också. Ja, diet eller det finns massa mm. sådana här varianter då. Mm. Och det man inte kommer över är ju liksom processat bröd och mjöl och sådana saker men och mjölkprodukter. Det är det man inte åt utan det vart nötter, det vart kött, det vart ägg och sådana saker. Det är bara att tänka sig vad som fanns Bär och frukt då. Och, ja, ah. precis. Vad som fanns innan jordbrukssamhället. Och det var ju bra för dem då och kroppen är ju så fantastiskt anpassningsbar så det fungerade. Sen vet vi då numera att alltså när vi nu pratar dieter så att den överviktiga personen kommer att få hjärt-kärlproblem, folkhälsosjukdomarna. Det är någonting vi vetenskapligt är väldigt säkra på. Så att alla så att säga, dieter som leder till övervikt, allt kan överdoseras. Jag har sagt det förut, livet är en dosfråga. Du kan, ja, för att provocera, du kan banta med prinsesstårta eller du kan bli fet av morötter. Men det är ju ingen som blir det. Men det, te, teoretiskt så har varje enskilt födeämne ett energivärde. Men det här har vi alltså börjat med den här första då, stenåldersmodellen. Och då säger man, den skulle vara bra för det var så, när vi, för det var så då. Att det var 
det var det vi byggdes eller adapterades kring, startade runt. Eh, och ja, det är väl, funkar det så så är det bra, det kan man ju mäta det där jag ser inget direkt fel men, men slutsatsen här att det är det bästa är lite dålig, därför att förutsättningarna är annorlunda nu än vad de var för 200 000 år sedan Men om man slutar med processad mat och ja, inte vet jag, mjöl och mjölk och sånt som man inte hade på stenåldern är inte det bra? Det är väl en bra diet? Det låter ju vettigt Går man ner i vikt av den? Är det liksom väldigt lågt energivärde i den? Eh, Ja, det finns ju mycket energivärde i processad mat och bröd. Mm. Det, det gör det. Mm. Så, att, så ja, det potentiellt skulle det kunna vara bra? Ja, verkligen. Ja. Men det är rent och skärt en dosfråga förstås. Men absolut. Medelhavskost, medelhavsdieten, ja, vad går den ut på? Den går ut på att man har lite mer vegetabiliska oljer, ljust kött, mycket fisk, oliver och den här typen så att, eh, av, av kost eh, och eh, fungerar bra, anses av eh, Livsmedelsverket och många vad ska jag säga, myndigheter i många länder eh, och olika länder rekommenderar ju den här eh, mm-hmm. och, men de ligger var, ganska nära varandra de här olika kosterna i alla fall vad det gäller energiintaget eh, kolhydrater eh, ligger runt 40-50% procent. Eh, Varför kolhydrater i medelhavskost? Framförallt, eh, fram, ja, det är ju mjöl och eh, vad ska, fibrer och sånt där. Jag tänker, det är inte rot, ja. frukt och potatis. Nej, just inte, medlemskost är inte potatis något typiskt. Nej, precis. Nej. Ja. Är den bra ur ett... Eh, ja, alltså det här är en av de, de koster som är bäst, mest och väl undersökta. Mm. Eh, och är lättast att hålla sig till. Eh, och så att, ja, det finns gott fog för att det, det är någonting man verkligen kan rekommendera. Sen har vi LCHF. Ja, och då, den har ju blivit lite mer extrem. Eh, och det är alltså med lite kolhydrater och mycket fett. Och tanken är att eh, om man då äter mycket fett så äter man inga kolhydrater. Och kolhydrater är ju det här som vi har pratat om som är de lättillgängliga. Det är de vi står i kassan och sträcker ut handen efter kolhydraterna. Eller pastan, chipsen, sockret, godiset. Eh, så, det här va? Det är det som suget, vi, vi, är, vi är uppvuxna och utvecklade att söka de här snabba energikällorna för det kan vara bra att ha på savannen. Då. Eh, men det här är ju och då undrar man, vad är det som är bra med det här? Det finns ju, det har ju de, de går ju starkt nu. Och nu för tio år sedan fick man inte rekommendera LCHF till diabetiker till exempel. Och nu får man det enligt olika eh, myndigheter, Folkhälsoinstitutet och så vidare. Så att eh, vad är det då? Är det kosten eller är det det faktum att man går ner i vikt? Det är det ingen som vet. Grejen är att om man är gravt överviktig, börjar med en diet, gärna som en livsstil, och sen börjar gå ner i vikt. Då är det, i min värld så spelar det ingen roll vilket var, var liksom orsak och verkan här. Det viktiga är ju att, att man går ner i vikt och då, om det var för att du äter lite kolhydrater. Om det var den specifikt. Eller de positiva hälsoeffekterna är att du går ner i vikt. Det spelar ingen roll. För vi vet att just viktnedgången är den, den som är den mest betydelsefulla. Fungerar det för dig så, så är det en bra lösning. Så du varken rekommenderar eller varnar för LCHF? Eh, nej det gör jag inte. Eh, sådär. Jag, jag, jag är, om man kan få LCHF till en gemytlig livsstil som gör till att jag uppskattar dagen och kan njuta i stunden. Då tycker jag det är en strålande grej. Vi har Atkins GI. 
Ja, precis. Atkins är också en, en modell med eh, lågt eh, kolhydratsinnehåll mm. och eh, annars är de ganska lika. Eh, sen så har vi eh, GI-metoden, det är när man fokuserar på vilken snabbhet som man tillgodogör sig socker. Eh, om man tänker då fullkorn, eh, det är ju kolhydrater då, om man tänker sig ett, ett gram fullkorn eller ett gram rent strösocker mm. så kommer det kroppsvaret insulinsvaret kommer mycket mycket fortare på, på vanligt socker och då, och, och då finns det mängder av teorier den mest förhärskande nu är alltså insulin svarar man högt med då insulin är en anabol substans bygger upp och lagrar fett så får man ett starkt insulinsvar så lagrar man alltså mer fett men det är ju samma energiinnehåll över, så det innehåller 4,1 kilokalorier per gram i alla fall. Fast den, det, det långsamma då, eller havrekrier eller flingor, om du jämför med att kä- käka. Vissa frukostflingor är ju rent socker. Mm. Och har ett enormt stort energiinnehåll. Mm. Medan andra har eh, ett lägre energiinnehåll och en långsammare effekt. Mm. Eh, så att, där spelar det ju roll. Men alltså är det inte så att kolhydrater överlag har ganska mycket energi i sig? Och att det är därför... Man gärna rekommenderar olika typer av så här låg kolhydratdieter för människor som vill gå ner i vikt. Ja, mycket av det, det, som, det, det är ju sött. Det är ju den här söta smaken som, var, som är ovanlig. Ja, men även bröd eller pasta ja. innehåller ju ganska mycket kolhydrater och ganska ja. mycket energi. Verkligen, men det är samma energi innehåll i alla. Det är fyra, alltså en kolhydrater på det, nästan. Nu ska vi inte, det rör sig om procent. Fyra kilokalorier per gram, oberoende mm. av vilken kolhydrat, är nästan sant. Mm. Så att då är det ju mängden. Jag kommer tillbaka till det här mantrat jag har kört med. Mm. Livet är en dosfråga. Mm. Du kan ju... äta kolhydrater, frågan är hur mycket. Men ja. de som förespråkar den här typen av LCHF mm. eller Atkins eller GE och så vidare, de pratar ju om det här med att kroppen gör egna kolhydrater så att det är så otroligt onödigt att peta i sig extra. Ja, precis. Och där har du där har, vi, där har jag alltså Livsmedelsverket till exempel satt gränser för att vad man tycker man ska ha tillsatt. Det finns ju då både sockerarter som en, en kolhydrat i, färd, i, i mat som sådan. Va? Och mm. då ska man inte ha extra, då ska man inte ta liksom, sö, göra det sötare än nödvändigt. Om att ta några exempel så tajsås eller ketchup eller sådana här saker som är bara rent socker. Att man tillsatt eh, tomater med socker. Va? Och det är väl sådana saker som man kan undvika. Sen har vi då eh, ytterligare en metod som är lite ja. spännande. Jag vet vad du är inne på. Ja, och då kommer jag ju till periodisk fasta. Exakt, många kallar det för 5-2, men det finns olika varianter på det där, periodisk fasta. Så jag vet, jag hörde någon gång om någon som kallar det för, nu ska vi se, det är 24 timmar på dygnet och då skulle det vara så här att vad kan det ha varit? 18-6 kallar de den för. Ja, det kan man köra. För den som inte är så tuff att köra. Alltså 5-2 betyder att man, enligt deras förslag, du får äta. Du ska ju ändå ha en normal och en bra kosthållning. Mm. Energi är oförstörbart. Eh, och jag har ju tjatat om det här nu. Att tillför du mycket. Och det här finns i, det, det, jag kan liksom inte, ingen kan säga emot att äter du för mycket så kommer du gå upp i vikt. Precis, det, och 5-2 det, handlar om att äta normalt fem dagar. Och 600 kilokalorier vid två dagar. Och alltså de, väldigt lite då kan ja, man säga. Ja, väldigt lite. Och man, ja, man kan fördela det på olika sätt på en måltid eller på flera. Men 600 kilokalorier är ungefär en fjärdedel av en normal dag. Mm. Det fina är det här, det ska jag säga fina. Jag rekommenderar ingen, men man kan ju ha... Nu är det här med livsstil. Jag kan tänka mig 6-1. 
och få lite långsammare. Det var jag liksom inne på. Jag är inte så orolig för att missa en frukost eller missa en middag eller missa en lunch som vi gör idag till exempel. Det gör inte så mycket. För att, ja, för att grejen är att man kommer detta dygnet tillföra lite mindre. Man kan få möjligen lite huvudvärk och bli lite trött. Men jag tycker, men är man frisk då, om man har, om man, då klarar man av det där hur lätt som helst. Det har vi gjort mängder av gånger. Så att varianter på det där är ju lite intressant. För periodiskt fasta och den här paleo är ju egentligen eh, ganska nära varandra. Men, och, men 5-2 är ju lite mer eh, oberoende av vad du äter. Mm. Utan du gör ju avbrott och så får du hantera det på ett, på, på ett sånt här överkomligt sätt. Ja, men ja. Man kan äta sallad hela dagen eller ja. så får man bara äta Ja. en måltid, ja. alltså det beror på hur mycket den innehåller ja. rent energimässigt, men vad då så att tolkar jag dig rätt nu, du rekommenderar 5-2 man vill hålla vikten alltså, när du gör för om man kan för, som livsstilsgrej är det, jag tycker jag det är en bra grej jag, försö, jag försöker detta, men jag är inte så tuff jag är ju lite mjuk till person också, jag kör 6-1 för 5-2 är för hårt för mig så jag tycker att 6-1, det vill säga jag kör ett, en dag och tycker jag försöker förhålla mig till detta på ett när annat sätt. Ner när jag håller maten. ner ja och då, då försöker jag verkligen äta så lite som möjligt och sånt där. Och jag har också intalat med saker som egentligen är sant faktiskt. Och jag ska berätta att jag är lite hungrig nu. Mm. Det bevisar att det funkar. Är jag hungrig så är det ju rätt. Nej, men jo. man ska väl inte gå omkring och vara hungrig? Jo, det kan man vara. Man ska inte göra det till sin motståndare. Det är klart, klart man klarar en dag utan mat. Jag tror alla människor kan reflektera här med tanke på hur våran, är våran så här, hur hösten har varit. Människor är nöd överallt. Ska vi inte kunna klara en dag? Ska jag inte kunna klara en dag? Alltså när man jämför hur lyckligt lottade vi är. Jo, men varför? Ja, men vet, det finns därför ju, vi har ju att nå, eh, Varför? Ja, samma sak. Att jag ska nå skönhetsidealet lite grann, folkhälsoidealet lite grann, leva livet nästan hela tiden, men, men kanske bara inte alla dagar i veckan, men sex dagar i veckan och så kan man sitta här en sjunde eh, och så här, så här försöker jag men det, det jag berättar är ju min livsstil, mm. inte allas Men hur ska vi äta? Gud, jo. jag tycker jag återkommer till den mest basala frågan hela tiden Hur ska vi äta? Inte för mycket och då har vi det, då kommer jag tillbaka. Men då är det det som är det springande problemet, att vi äter, det är inget fel på hur vi äter egentligen, utan problemet är att vi äter för mycket. Ja, just det. Alltså vi, vi, vi lägger på oss vikt, det är också någonting naturligt, med naturligt åldrande så får vi mer fett och mindre muskler. Det kan vi inte göra så mycket åt, annat än med träning. Det finns en sak som spar muskler när man svälter, det är fysisk aktivitet. Då tar man mer från fettet än från protein och kolhydrater. En människa som svälter kommer annars börja först börja med socker, sen fett och sen börjar musklerna försvinna. Sättet att, att stoppa det eller s- s- sakta ner detta är rörelse. Det, det här är, det är vi veten. Det tror jag inte någon diet kan säga någonting om. För så här är det. Men vi har den här tillgängligheten. Vad ser du när du står i kassan på ditt snabbköp? Du kan sträcka ut handen och nå läsk, godis. Det är så fruktansvärt lätt. Lite grann. Och då säger den, men är det, är det så fel att göra det då? Nej, inte. Men gör det inte alltid. Gör det en gång i veckan. Lördagsgodis, liksom, för mig så är det på lördagar. Mm. Det är en jättebra regel man kan ha. Pröva lördagsgodis på lördagar, inte på söndagar och fredagar. Ja. Men på fredagar då vill man ha fredagsmiddag ja, på lördagar ha. Ja. vill man ha lördagsgodis och på söndagar vill man ha söndagmiddag. 
Precis, och då ska man ju ha sin livsstil och anpassa sig därefter och förstå det här. Och man får försöka, man vet att lite fysiskt aktiv och lite rund är mycket, mycket bättre än en, en smal och Varför fysisk inaktivitet. Ja, det, ja, det har med kronisk inflammation och, och sådär. Vi är gjorda för rörelse även där. Så är vi, är vi gjorda alltså, för hundratusentals år sedan. Men du menar alltså att hellre att vi, vi, vi kanske ska acceptera att vi är lite rundare än vad... För här står ju, det står ju egentligen inte mot något fysiskt dåligt utan i så fall mot något slags ideal. Jag tror inte det finns någon diet som jag inte har provat i alla fall. Jag tror inte det. Nej. Men sen så är det ju ingen av dem som har funkat. För det är ju inte jag. Så att det blir ju några dagar och sen så skiter jag hit liksom. Ja, men alla som ser dig så uppfattar ju inte dig som att du, det där är ett bekymmer. Med, med nej, men alltså, nej men precis det är det jag menar. Jag mår ju bra. Jag, jag tränar, jag äter bra. Men det jag pratar om, det är ju idealen. Hur man ser ut. Alltså det tog ju mig 40 år innan jag kände att nej men vet du vad? Det är så här jag ser ut och jag gillar det. Det är helt okej. Okay. Ja, ja, det förstår jag att du gör. Du är en, du är en del av en, en bransch som, där idealen är om möjligt än mer utpräglade just där än i andra. Ja, fast är det det eller är det liksom någonting som drabbar oss alla? I och för sig, jag får ju väldigt ofta så här, hopp, 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 har du gått ner i vikt? Eller... Bop, bop, bop. Jag tror att det är någon som är gravid igen. Den är ju rolig. Man bara, ja. men var någonstans bor den bebisen liksom? Men just det här att hela tiden bara... Det handlar inte bara om att vara stark fysiskt. Utan det handlar om att vara stark mentalt. För att annars så liksom påverkar det där en för mycket. Alla de där bilderna på fantastiska kroppar som är sönderretuscherade men ändå ser så härliga ut. Ja, alltså att kropp och själ eller kropp och kräll att det hänger ihop, det är så oerhört uppenbart. Det är, vi kan börja redan bara med immunsystemet alltså mår man bra i, i själen så, så mår kroppen bra också så att det är precis som det. Saker hänger ihop, det är mm. tveklöst så. Mm. Så egentligen, det är ju onödigt om alla som lyssnar väntat tills de har fyllt 40 innan de börjar liksom inse att kroppen är ett fantastiskt instrument. Skit i de där retuscherade bilderna på alla möjliga vackra människor och ibland till och med dyker jag upp på något omslag och är också jätteperfekt, sminkad i två timmar håret är liksom tillrättalagt kläderna är utvalda av en stylist till och med smycken är utvalda man har liksom målat mina naglar det finns liksom ingenting i den bilden som ens liknar hur jag ser ut när jag vaknar på morgonen med rufsigt hår och tvätta kläder troserna på mig Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. 
one of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Nu, Dr. Mikael, träning. Ja. Hur mycket ska jag träna? När ska jag träna? På vilket sätt ska jag träna? För att det ska ge bäst resultat. Bra att du frågar eftersom det finns så många olika svar att ge här. Men vi ska ta dem en i taget. Det är ju det här man, det är väl lite kul att veta varför man gör någonting. Sådär. Ska vi ha folkhälsoperspektivet? Må allmänt bra? Vad är nyttigt för mig? Vad borde jag ha som del i min livsstil? Då är svaret. Du bör träna konditionsträning 30 minuter. Tre gånger i veckan och pulsen ska komma upp till 60% av maxpuls. Men hur vet man vad man har för maxpuls? Det vet man väldigt enkelt. Dels det har man antingen har man testat det eller så kan man räkna. Och då räknar man eh, 220 minus ålder. Ja, men det stämmer inte på alla säger någon då. Nej, det gör det inte. Så det men kanske, ungefär? Då kanske 219 eller 221. Det finns, i, jag är den första att tillstå att människorna är, är olika. Men nu snackar vi om hur det förhåller sig. Så här är det bara. Men gud vad roligt. Det, det, 220, det måste vi testa på mig. 220 ja. minus min ålder. Och jag är ju, doktor Mikael? 29. 29 år gammal. Så du har 190. Eller 43 då som jag ja. faktiskt är. Mm. Och nu är inte jag så bra på huvudräkning va? 987 och 43, så har vi... 177. 177 blir det Ja, mm. och då är du kvinna och då kan du ligga lågt längre. Så då säger vi 175. Där ligger din maxpuls. Maxpuls. Ja. Och 60% av 175 är du som är bra på huvudräkning. Ja, du har ju ändå förhoppningsvis gått läkarlinjen. Ja, det har jag faktiskt Kräver gjort. mycket matematik. 120, säger jag. 120. Så att, tre gånger i veckan så ska jag och alla andra 43-åringar som är kvinnor där ute ungefär eh, träna tre gånger i veckan på, i 30 minuter med puls på 120. Ja, precis. Och när är det då? Jag har ingen pulsklocka ska jag behöva hålla på. Det finns ju mycket appar och sånt där. Skit i dem. Utan när det börjar... <laughs> Ja, häng ner nu för här. Det var roligt. Ja, just, Skit i det. Ja, okay. just det. Utan, man, man klarar sig utan sånt där också. Nu, är nu börjar det bli lite jobbigt. Och samtala med någon, den som man är ute och går med. Då ligger man rätt. Det är ju så här att ska man... Jag tänkte komma till det. Eller borde ha kommit till när vi pratar dieter. Att det här med hur ska jag göra? Vad är framgångsfaktorerna? Och ser vi på träningen. Har man svårt att träna eller göra eller dieta eller vad det nu är själv. Så ta hjälp. Det sociala trycket har vi diskuterat. Mm. Drömmen om ideal, våra ideal, allt sånt här. Allt detta är ju, vad, vad gör någon annan? Hur blir det? Så ta hjälp. Gör, gör det, det liksom, utnyttja det där kortet fullt ut. Så 
Jag tränar tillsammans med dem. Positivt grupptryck. Ja, precis. Verkligen. Uh-huh. Den är svårare att ställa in de bästa polen eller den näst bästa polen eller värsta konkurrenten kommer. <laughs> då är det svårare att ställa in. Då blir det av. Mm. Och, och sådär. Så, att, och, och det gäller, så där kan man ha stor glädje av. Så det var, en, det var bara en riktlinje. Det är så här att man, att man är ute och, och går och tycker att anfådd och lite svårt att prata. Då ligger ni rätt. Är man, eller är, lite jogg kanske. Ja, ja, precis, det blir inte mer än så. Nej. Alltså. Nej. Är, man, är man elitidrottare då, fun- då stämmer det inte här. Då är det helt andra aspekter. För elitidrottsmän som mm. måste komma så nära sitt absoluta max mm. så kan jag, då är det, måste man träna mycket. Då är risken mycket, mycket större att man tränar så mycket att det blir negativt. Men för oss den övriga gruppen, och jag påstår att det finns ju kanske bara tusen elitidrottare i landet. De andra är idrottare och folk som håller på ganska rejält. Men där är överträning ett, ett litet problem existerar med ett litet problem. Så när jag kommer till de här, när jag säger det här räcker det här? Ja, ja, verkligen, det räcker. Men gör det till något positivt. Men du, du säger att man ska träna konditionsträning tre gånger i veckan, 30 minuter på 60% av sin maxpuls. Jag har lärt mig det, memorerat. Mm. Ja. Men styrketräning då? Ja, och då har man ju sagt att det är det ena och det andra. Man vill ju vara lite snygg också på beachen. Vem fan vill inte det? Alltså, det, det skulle jag också vilja vara. Och, men du tränar ju jättemycket. Sluta vara ute med hoven. Nej, nej, det är jag inte. Men du jag är ute med hoven. Du vill att jag ska säga att du är supersnygg i kroppen. Du kan ja, absolut tack. visa dig i badbyxor i sommar. Ja, Så, nu var det sagt. Nu var det sagt. Tack för dessa vänliga ord. Men det, det man har kommit fram till är att ja, det, 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 ofta är ju livet sådär att man måste välja det ena eller det andra. Nej, här kan man göra båda. Och det fina då för de som tänker lite längre att jag har ju sagt att här man kan inte vila sig i formen. Men menar du att liksom 65-åriga tanter och gubbar ska köra styrketräning? Absolut, det ska de. Det är det bästa sättet att förhindra ledverk. Det är det bästa sättet att förhindra muskelverk. Det är det bästa sättet att upprätthålla skelett, eh, inte osteoporos, alltså benskörhet. Så det finns jättebra. Dessutom så får man en ökad metabolism. När du har, ju mer muskler du har... Ämnesomsättning. Dess... Ja, du tänkte så. Jag översätter det här. Ja, ja det är ju bra. Uh-huh. Men ämnesomsättningen går ju upp när du, om du bär på mer muskler. Mm. Vilket då kan du ta en kexchoklad till och fortfarande ha jämnat ut för den. Om du nu väljer att göra det. Det är ett val som står en fritt. Men så det här är av godo så att man kan mycket, mycket väl alternera. Och då kan jag t- tänka mig att vi går steget ännu längre. För nu undrar ju folk så här, ska jag få svar på frågan, kan jag köra kondition och styrka samma dag? Mm. För det, har ju, det vet man ju att har man kört styrketräning och sen löper så bryter det ju ner musklerna. Nej! Det gör de inte. Man kan göra det. Jag skulle själv inte rekommendera det. Men jag har läst studier. Jag vill se att det är negativt. Det är inte det. Och så jag har läst och läst och läst och tittat i böcker. Du har jag... hoppats att du ska hitta ja, det negativt att... att köra både styrka och, ja, och kondition sådär, sådär. samma dag. Ja. Så att du ska slippa. Ja, för jag tycker det är tungt och jobbigt och sånt där. Så jag, men jag nöjer mig med det jag gör. Mm. Men nej, det finns inget vetenskapligt stöd för detta. Det förslaget är då i alla fall att man ska man göra någonting av det här nu när vi är på lite mer konkreta saker så är det då att man kör styrketräningen först och löpningen sen. Det finns det lite stöd för att detta är det bästa. Men vänta, 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 vänta. vänta. Vi har nu konditionsträningen tre gånger i veckan, 30 minuter varje gång. Hur ofta ska jag köra styrketräning? 
Jag vill ha konkreta svar. Ja, det kan du få. Ur folkhälsoeffekten så behöver du inte köra alls. Utan då är det bra att du rör på dig. Och då du... räcker det med konditioner. Jajamän. Men ur... Och då har du kommit långt. Jag tycker man ska vara nöjd då. då. Mm. Och sen så kan man lägga till. Jag har satt som för mitt. Jag nu inte gör något fysiskt föredöme. Men jag kör ju jag kör varannan pass. Det som blir av. Så här. Så att varannan gång. Men jag kör ju inte varje dag. Utan varannan gång styrketräning. Varannan gång ett konditionspass. Och jag har gjort upp med mig själv. Vad är det bra? Jag har 30 minuter. Och det ändå har jag lyckats. Oavsett vilken puls jag kommer. Men jag kommer väl dit. Men ibland kör jag 32 minuter. Ibland kör jag 34. Och det svåra är ju att gå till träningslokalen. Det är inte att träna. Det svåra är inte. Det svåra är att byta om. Det är där det tröga. När alla är igång. Då är det inte ett bekymmer. När polarna är väl löper och du har sprungit i 30 minuter då orkar du 35-40. Inte för att du behöver, men man kan vara nöjd. Men jag kör i alla fall varannat pass. Men hur många gånger i veckan? Som, eh, så många jag kan. Eh, och det blir ungefär mellan 3 och 5 gånger i veckan för mig. Och varannan grej. Varannan gång. Och du ser ut så där. Ja, ja. Ungefär så. För du, du har ju bra muskler, ja. alltså du har bra koll på kroppen, det måste man ju säga. Ja. För du var så gammal som du är. Ja, tack, det fick jag. Ja, jo, precis. Det skojar, ja, ja. Men jag har ju gått kort på den här devisen, att vet du var lite småkraftig att röra nej, på Nej, mig. men alltså jag ja. menar allvar, nu skojar jag det om din ålder. Men du ja. är ju du, du är stark, du är fysiskt stark, mm. du ser liksom, ja, men, och det är ju det man vill antar jag. Se stark och, och vara så frisk som möjligt. Ja, precis, och då tycker jag att det här är en bra kombination. Och jag gör men inga... då måste du också ha genetiska förutsättningar. Förutsättningar, tänker jag. Ja, så... Är det stor skillnad på människa från människa till människa på vilka förutsättningar man har? Inte, in, på, inte på den här träningsnivån som vi pratar om. Ja, det är det annars för att nå toppresultat. Men annars räcker det väldigt gott med bara att vara människa. Hur viktigt är det att man tränar? Det är ju väldigt viktigt. Det på vilket perspektiv man har. Men jag skulle säga så här. att Det, det rör sig om 15-20 år längre liv. Om man har ett, det som en rutin från och med... 30 års ålder och framåt. Oj! Visst är det mycket va? Men vänta, fast nu... Du har ju själv sagt så här, men vill man verkligen bli äldst på demensboendet? Är det det som är målet? Det är ju din livsfilosofi. Ja. Och nu säger du så här, men träna, för då kan du bli uppemot 20 år äldre. Ja, och du får ett mycket, mycket större innehåll i hela ditt liv. Och det motverkar alla kärlsjukdomar. Jag kommer ju få det här livet som jag vill göra. Jag kommer vara kapabel att göra någonting tills jag blir 90 och dement. Jag kommer orka åka på den där resan. Man det, behöver inte nej. bli dement när man fyller 90, men jag mm. förstår vad du menar. Ja. Men, men så det är liksom kvaliteten. Ja, det gör allting. Alltså man, man, jag, jag säger så här, jag njuter mer jag, och jag ser att folk njuter mer av att kunna delta i det sociala livet. Det är det som gör oss människor, vi är sociala. Och det att, kan vi göra om vi tränar? Ja, det kan Från vi. Från 30 års ålder? Alltså, ja. Då gör det skillnad? Då gör det stor skillnad. Dessförinnan så rör man ju sig ganska mycket då. Visst finns det ett problem med tonårsfettma och sånt där. Vi berör inte det så mycket i det här, just det här programmet. Det, det är ett ökande problem. Mm. Men vårt allmänna förhållningssätt är ju att man rör sig så mycket. Det är när ämnesomsättningen börjar dala lite grann. Och det gör den vid, vid 30. Mm. Men du, eh, vi har ju pratat lite grann om... Vilken typ av träning? Och du tycker ju liksom helst både och. Men det viktiga är konditionsträningen tre gånger i veckan. Eller hur? Ja. 
Beror inte det lite på vad man vill uppnå med sin träning? Jo, det gör det ju. Om det är Beach 2016 så lägger man ju lite mer eh, krut på styrketräningen. Varför då? Därför att man vill ha muskler så att de syns mycket. Men, hur, hur är det, vad är det i det korta perspektivet? Hur mm. syns muskler bäst tror du? Genom att träna eller gå ner lite i vikt? Jag skulle, oh, nu sätter du mig på potta, men jag skulle gissa att i det korta perspektivet så syns ju musklerna mer om man går ner lite grann i vikt. Bra. Men det är också lite åldersrelaterat skulle jag vilja säga, ja, Mikael. Precis. För att när jag var yngre, om jag gick ner då fick man ju rute på magen plötsligt. Ja, alla har det. Alla, alla har rute på magen längst innerst inne. Ja, fast, ja precis, fast man inte ser dem. Så men, att, ja, precis. Ja. men nu, idag när jag har passerat 40, det måste jag säga, då jag kan inte gå ner ett gram. Snarare behöver jag tänka på att hålla vikten eller gå upp. Och varför då? Jo, för att jag, jag ser inte slank och, och, och ung och härlig ut, utan jag men, ser ju bara gammal ja. och, och hängig ut. Ja, precis. Och man måste ju liksom åldras med stolthet istället. Jag, jag som 57-åring, jag låtsas ju inte försöka springa och Vare sig klä mig eller låtsas att jag är 30 år. För det är jag inte. Jag skulle hellre vilja bli uppfattad som en, som en välmående, vältränad 57-åring. Eh, sådär. Det, det är ja, väl, men hur? Ja. Det är väl gott nog, är det inte det? det? Ja, det är det. Att det är man ser trevlig ja. ut för sin ålder. Om ja. det nu är själva liksom utseendet som är ja. drivkraften. Och det är det väl ganska ofta? Det är ju det. Men det med ena utesluter det inte det andra. Alltså en, en sund, vi, vi upprepar klischéer här. Men alltså en, en, en sund själ i en sund kropp. Ja, ja, det finns ju att vara lite fång. Att det må bra. Att vara lite fin. Någon som, vad fin du är. Man, kommer, man har klätt sig fin. Man har gjort sig fin. Man ska träffa någon och som tycker att ja, det, det där är en liten kick för mig. Vad glad jag blir när någon säger det. Mm. Istället för motsatsen. Är jag beredd att göra någonting för det här? Ja och dessutom får jag ut lite och jag kan delta i mer sociala aktiviteter för jag orkar eh, och sådär, så jag, så jag tycker det finns så mycket, mycket, det blir så mycket spin-off-effekter, jag har sagt det här förut finns det en enda medicin som jag skulle skriva ut så skulle det stå motion på men det här men du får ju göra det, ja. är det inte så att läkare får skriva ut eh, fysisk, fysisk aktivitet, aktivitet på recept så, på recept, ja, ja så är det men jag tycker att det är lite konstigt att någon annan ska ta över min kropp och förklara. Det där har jag lite svårt för. Men det är bra. Men det är ser... jättebra om man ja. behöver hjälp att komma igång. Då kan ja. man i alla fall säga ja. så här, doktorn sa att jag skulle röra på mig. Ja. Och, och det kan och... vara bra gentemot ja. arbetsgivare. Och doktorn det säger är... nu att det är bra att röra på sig. Ja. Ja. Här och nu alltså. Ja. 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 Så att, det finns ingen, men jag tycker att och vi har ett ansvar. Man ska inte lägga över kroppen på sjukvården, bara tycker jag principiellt sett. Jag är den första att hjälpa till. Jag hjälper till jättemycket så gott jag kan. Men om du ser att du har en patient som behöver röra på sig och som kanske behöver det. Det handlar ju mer om att få liksom rätten och, och kräva tid för att träna och liksom utrymme för att träna. Mm. Många tycker ju så här, jag hinner inte. Mellan barn och jobb och krav och liv och allting så hinner jag inte träna. Nej, men vi har ju pratat vid, vid andra tillfällen om må bra faktorer och det här med att sätta gränser och må bra i det långa loppet. Barn är lyckliga och att ha en lycklig förälder. Jag, jag har två barn och jag var, gjorde inte mest i hemmet. I alla fall inte inomhus. Det var väl en underdrift. Äh, äh, äh. Alltså, det var något ganska traditionellt förhållningssätt. Men det var inte det att man la ner mindre timmar. Men något som vi gjorde var att vi mådde bra. Det tror jag var bra för barnen. Och man, vi, man skapar egen tid. Äh, och det där att jag hinner inte. Ah, svårt med barn mellan 0 och 5 år. Det håller jag med om. Jag vet. Mm. Det betyder inte att det inte går. 
Men det här har jag ju sagt har hjälp av liksom, som alla anhöriga allting som finns. Mm. Men ja, jo, man har tid. Du har inte tid att inte träna. För då kommer du ju få mindre tid. I slutändan. Inte bara i slutändan utan, utan kvaliteten på den tid du har. Det är 60 minuter glädje är bättre än 60 minuter sorg. Men jag har ett litet tips. För jag kommer med ett helt ovetenskapligt litet tips. Så gärna. Eftersom jag själv har fyra barn mm. och ändå tycker väldigt mycket om att träna mm. oftast. Ganska sur när jag ska gå dit. Men ja. ganska glad när jag går därifrån. Ja, det, det känns igen. <laughs> ja. Men då har jag en grej. Ibland när jag inte kommer ifrån, för att jag har ju också en fyraåring eh, som inte klarar sig själv. De andra barnen de är så mm. stora så de kan vara hemma själva medan jag sticker iväg en halvtimme eller en timme. Men med fyraåringen, då kan man ju, ju, gå på jogenad. Sådär? Ja, det gör jag med honom. Då sticker jag ut och sen så joggar jag lite grann ja. runt honom. Eller vi, vi liksom... Jag sätter honom i en park och så springer jag runt park. Alltså förstår jag menar att man, ja. liksom, man ser till att röra på sig lite mer ja. eh, som men, en ursäkt. Ja, men märker du vad du själv gör samtidigt? Nej. Du skapar en miljö för honom. Han kommer se att det här är normalt. Det här är något jag ska göra. Mamma, den som man älskar mest i hela världen, gör någonting. Det där ska jag göra också. Så mm. det är ju mer saker. Det här är en vinna-vinna-situation. Joggenad! Mina ja, damer och herrar. Ja. <laughs> Joggenad. Jag kanske ser tönt ut, men det funkar. Och jag ja. får träningen gjord. Ja, ja mm. absolut. Det finns ju ganska mycket olika faktorer som är viktiga för välmåendet kan man väl säga. Träningen, som vi pratat om. Mm. Dieter eller kost, om man nu ska vara lite mer sådär, är ju en annan. Men hur ska man liksom göra i förhållandet mellan mat, träning och återhämtning? Alltså sömn, du pratar ju jämt om återhämtning ja, och hur viktigt det är. Ja, verkligen. Sömn är ju den viktigaste faktorn. Alltså när vi är stressade och sånt här så är det ju, eh, sömnen är ju längre. Eh, man, vi sover ju så mycket mer än vad vi tränar. Mm. Eh, så att den, den ska, vilken är viktigast? Alltså det, det, det båda behövs. Men ja, sömnen är enormt viktig för ett välbefinnande. Sju timmar är vad det vi behöver. Eh, och mindre än det är i långa loppet inte bra. Några dagar, fyra, fem timmar hit och dit. Ingen fara. Jag har en sista fråga. Ja. Och det handlar om detta med punktförbränning ja. som du pratar så mycket om. Alla vet ju, alla säger det. Experterna är ju eniga. Mm. Det, man kan inte punktförbränna. Man kan inte eh, bestämma sig för att nu ska jag få en platt mage. Eller en Beyoncé rumpa. Utan man tränar hela kroppen eller så tränar man inte något av kroppen. Är det verkligen så? Ja, det vad det gäller punktförbränning. Kan, alltså, kan man plocka fett på något ställe? Ja, det är mycket, mycket. Det rör sig om någon procent eller sånt där. Ja, men om jag kör mycket mage nu bara. Om jag är lite rund och kör mage för att få lite rutor. Jag tycker det kan vara snyggt. Alltså, mm. Jag önskar jag själv hade det. Och så här, vilket är det bästa för att få den här? Ja, då är det att tänka på vikten. Nej, det går inte att punktförbränna. Och det går inte att punktträna? Alltså, det, då är det pulsrelaterat helt enkelt. Ja. Kom ihåg då, bara för att sätta de här i relation, det kanske lite så här avslutningsvis. Om du kör ett hårt styrketräningspass, mm. en timme, 300 kilokalorier. Om du kör ett tungt löppass, mm. 1000 kilokalorier. Vadå, men nu sa du precis att då är det bättre att, att, att konditionsträna än att styrketräna om man vill göra sig av med kalorier. Absolut, det är det. Enbart för det så är det det. Mm. Det säger jag fullt, absolut. Men om du ska sätta dig i livsstil och ett större perspektiv, tänka på att du har muskler, saker, ska röra sig, kropp och leder och allting, då är det ju bra att kombinera den här. Får du lite större muskler så kommer de ju igång när du löper. Då förbränner du ännu mera. 
vilken träning är bäst? Ja, oh, det enkla svaret är den du de facto gör. Den som blir av. Ambitionen att träna ett stenhårt pass på två timmar som sen inte varit av idag. Då är det bättre att köra 20 minuter. Ja, men då får du ju ingen konditionseffekt, säger någon då. Nej, då fick man väl inte det den här gången. Men det var bra för musklerna, det var bra för muskelfästerna, man förhindrar benskörhet. Sluta då, det är inget bekymmer. Då har du gjort vad glad för 20 minuter gjorda istället för sur för 60 som inte varit av. Nu har vi kommit till lite av en favoritdel i Läkarpodden och det är när du får ge konkreta svar till våra lyssnare som ställer frågor via våran mejl läkarpodden-tv4.se. Ja, det är, och nu ska det bli direkta svar. Ja, och jag tycker också att det är viktigt att påpeka att vi faktiskt läser varenda mejl som kommer in. Så tack snälla alla ni som skriver både med idéer och förslag och konstruktiv kritik och frågor såklart. Ska vi mm. dra igång? Ja, det tycker jag. Per undrar så här, hej, hur kan jag vetenskapligt snabbast och effektivast bygga på mig mer muskelmassa? Ja, det beror lite på vilken situation du befinner dig, hur gammal du är och hur mycket du har tränat. Men det korta svaret är, det duger gott med 3-4 pass i veckan, en timme räcker och du bör äta 1,6-2,0 gram protein per kilo kroppsvikt och dygn. Okej, 1,6 till 2,0 gram protein per kilo som man väger och dygn. Alltså, om man, vi säger bara för att säga ett exempel. Mm. Om man då väger 50 kilo, mm. ja, så, säger vi. Ja, så blir det 100 gram protein. 100 gram protein? Ja. Och hur mycket motsvarar 100 gram protein? Alltså, vad pratar vi? Pratar vi om två ägg eller pratar ja. vi om... Två kycklingar, hela kycklingar, eller vad pratar vi om? Då pratar vi, för 100 gram så pratar vi ungefär en kyckling. Normal mat, och kan, eh, normal, rejält med normal mat, eh, behövs nästan till inget extra protein. Proteinshakes och sånt där är bara några få. Jag skulle säga tonårsungdomar alltså som tränar sex dagar i veckan. De kan behöva proteintillskott. Alla andra extra proteinshakes och sånt, det behövs inte för vanliga individer. Normal mat räcker. Var noga med att käka fisk och kyckling som är jättebra. Det är uteslutet inte någonting annat, men det är, en bra, det är en bra källa. Men normal mat kanske en extra tugga av en, en kycklingbit om man har en, en, en specifik hård träningsperiod. Det är ju så här att vi äter ju, man ska ju ta proteintillskott, varenda en ska ta det alltså. Och det är, kan jag säga på det hela taget är helt meningslöst. Ni måste, ni måste gränsa till elitidrott för att det här ska vara meningsfullt. Eller om man är med 17-23 och växer som mest. Just där kan det vara löna sig. Eh, då har vi fått en fråga från Daniel som frågar så här. Kan man träna kondition och styrka under samma pass eller motverka det muskeltillväxt? Det här var du inne på förut. Det här var inne på förut. Nej, 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 det ska man inte göra har jag sagt i 30 år till mig själv. Jag läser och läser och läser svaret. Nej, det motverkar inte muskeltillväxt. Ja, man kan det. Jag är häpen själv. Hur starkt stöd ändå finns. Så man kan träna kondition och styrka under samma pass. Konstigt va? Nej, men jag tänker så här att du försökte väl få det till att man inte kunde göra ja, det. För att det skulle det. hämma muskeltillväxten ja. bara för att slippa. Antar jag. Ja, jag, du är väl, jag försöker, du är väl jag lat som alla andra. Ja, ja jag är ganska duktig. <laughs> eh, Jessica, 
Eh, hej, går det att tillgodose sig träning om man josar? Det vill säga om man bara dricker olika juicer under en period av till exempel 57 dagar. Ska man alltså träna när man josar? Josar är ju en ny trend. Ja, det är ju, det är ju, det är ju, man drar ju ner på antalet ko, eh, kalorier. kalorier helt ja. enkelt. Och det är väl mest kolhydrater i juice. Eh, så att det, det är sött kan man säga. Väldigt, förhållandevis lite protein. Det kanske beror på vad man, vad man dricker för slags juice. Om man dricker liksom spenatjuice eller om man dricker apelsinjuice. Det måste ju eh, vara ganska stor skillnad. Ja, det är stor skillnad. Det skiljer nog en, en faktor hundra procent på dem. Just de juicerna. Mm. Men eh, apelsinjuice är ju rent socker. Mm. Eh, ja, alltså, du kommer inte få så här jättemycket muskel. Du har, din, du har ju en förbränning i alla fall. Du kommer gå ner i vikt. Men om det, man ute efter eh, går ner i, i vikt så kan det ju funka. Man kommer ju bli jättehungrig. Det här är ju det sämsta som finns. Vatten med socker och lite, även om det är vitaminer så kommer du vara väldigt hungrig av den här metoden. Klarar du så visst. Men du bygger inte så här jättemycket muskler under den här perioden. Men som jag har sagt många gånger förut. Det bästa sättet att förhindra att muskel är, liksom, omsätts och tillbakabildas. Det är ju att använda dem. Träna. Mm. Så då skulle du säga så här till Jessica att fortsätta att träna ändå då? Fast gärna mm. styrketräning? Absolut. Mm. Men då undrar jag en sak. Det här med att dricka juice här i 57 dagar, bara, bara, bara juice. Eh, och så säger du så här, ja men det går man absolut ner i vikt av. Mm. Och då måste jag fråga, är det inte så att man går ner i vikt men att man sen när man börjar äta igen går upp? Ja. Kanske till och med mer än vad man gick ner. Ja, det är precis. Och varför och det, gör man det? Därför att det är sånt här som man gör när man eh, kolhydratbantar sig inför eh, Vasaloppet till exempel. Mm. Följande händer. Du börjar svälta. Efter ett dygn har all glykogen i levern tagit slut. Efter ytterligare 12 timmar så har du allt glykogen då, energi i, vår, i kropparna, mm. i, i muskler och lever tagit slut. Därefter börjar du bryta ner lite proteiner och lite fett för det tar tid för fettnedbrytningen att komma igång. Mm. Dessutom, varje gram glykogen som är sättet vi först lagrar eh, kolhydrater på binder 3 gram vatten. Så att du kommer kissa dig ut, du kommer att gå ner mycket. Så du, går du ner 500 gram mm. kolhydrat, glykogen, så kommer du också gå ner en och en halv liter vatten. Mm. Så du går ner jättemycket, det är därför man alltid går ner i vikt när man börjar med en vrålbantning eller en vrålsvält. Mm. Så man är ju procentuellt fetare efter ett dygn, därför att du har blivit ja, av med du har mer, mm. och procentuellt mer fett. Så, du vä- det står mindre på vågen. Ja, men... men när du sen när du sen bygger upp det första kroppen gör när den får mat sen igen, det är att bygga upp glykogendepåerna, mm. och så binder du vatten, och så är du jätteöverraskad. Och då har kroppen sagt, ah vi vart av med glykogen bäst att bygga in lite extra mycket. Mm. Och då kommer du gå upp och så här. Så att de här snabba, de här variationerna är ju mycket i vätska mm. framförallt. Men snabba bantningar, ingenting som du rekommenderar. Det ser jag på hela ditt kroppsspråk. Ja, nej, det är ju ingen, det är ingen lösning. Utan man ska ligga på, eh, på ett lite lägre energiintag. Sådär. Om man ja. behöver gå ner i vikt. Ja, nu kan man ju invända här. Jag hör, nu haltar ju mitt resonemang, tänker många. Han gillar ju 6-1 då. Men att, då kommer ju veckobehovet av energi vara lite lägre. Även om jag då eh, svälter mig en dag. Mm. Det är ju inget farligt som jag har sagt många, många gånger. Men att bara, bara josa sig till det. Man får ju ha vilken lösning man vill för att komma upp de där 600 kilokalorierna. Men du, apropå det här med att josa. Detox. Ja, det här är ju en tanke att det ligger mystiska gifter inlagrade i kropparna. Och sen så, så kissar <laughs> vi ut det där. Men, alltså vad man, är detox om du börjar där? Det finns inte. 
Nej men okej, okay. men vad är det vi kallar för detox? Det, det, det är att man ska, man ska göra sig av med. Man renar kroppen genom att svälta och då bryts slagprodukter ner som man sen kissar eller skiter ut. Och, och det här är också ja. via olika slags ja. juicer eller vad är ja, det? Ja det brukar vara så och mm. i stort sett i alla, mig veteligen alla, jag har aldrig talat om en detox som innehåller, när man höjer kaloriintaget, utan alla har lägre kaloriinnehåll mm. eh, intag under den här perioden, en, två, tre, sju dagar och mm. sånt där. Så att man kommer gå ner i vikt, man kommer göra sig av med glykogenet och man kommer göra sig av med vätska. Blir man av med gifter? Nej, nej, nej. Man har mätt hur mycket som helst på kisset som kommer ut. Det blir inte mer tungmetaller, det blir inte mer det finns inte. Detoxing som system existerar inte. Njuren och levern sköter om det där ändå. Här är en fråga som jag gillar från Malin. Hej, vad är det enskilt bästa sättet att träna för att få en snygg rumpa? Ja, det är, då kommer lite av det här. Det är samma sak som med sixpacket. Alla, de flesta har en snygg rumpa där under. Det svåraste är ju när tjejer går upp i vikt mer än killar kan jag tycka så sätter sig fettet fördelar sig lite jämnare på yngre personer men på tjejer, lår och skärt mm. så att det, har, det är en går ner lite grann i vikt och sen så kan man ju köra knäböj varför kan inte tjejer göra det? det är jag gör det, vad det menar kropp... du med det? det var ja. det mest fördomsfulla jag hört dig säga någonsin Vet du varför? Vadå? För då säger tjejerna så här. Ja, jag vill inte ha för stora muskler. Jag vill inte killa... ha för stora lår, ja, och så, säger vi. Och, och då säger jag så här. Lägg av. Det finns inte. Den risken för tjejer att ni ska få för stora muskler, den är noll. Det, det är obefintligt. Ni kommer inte få för stora muskler. Det blir bara bättre kontroll på dem och de muskler som de facto syns är snygga. Fast så... vänta, vänta, vänta. Nu är vi inne på ett sånt här. Det här Aha. är ju ett livsfall. Vi sitter och pratar om tjejer och killar. Och men jag har ju fått en fråga här. Och vi... Nej, jo, det men jag bara säger, vi, jag bara säger det. Vi generaliserar om... något så kopiöst just nu. Men mm. med, med en liten inlagd ursäkt för generaliserandet så måste jag bara säga så här. Det som du precis sa nu, mm. att jag vill inte ha större lår, men jag vill gärna har en större rumpa som sticker ut lite snyggt på något slags ja, på lite fint sådär ja, och det, som sti- det brukar jag säga ja, och den, vad är det då som sticker ut där bak nu, alltså, jag, håller, jag hör precis vad jag själv säger jag förstår, men om man får en fråga om någon som vill ha ett konkret svar vad är rumpan, vad är det det är kroppens största muskel gluteus maximus medius och minimus, tre stycken är de och i kombinerat så är det den största muskeln jag vill du ha en snyggare sån så gå ner lite vikt så, så man får bort, så man ser mera och bygg lite muskler men att det plötsligt skulle svälla på lår, nu använder man ju lår också vid knäböj till exempel, ja man gör ju det ja. men att musklerna ska svälla upp till, till, så man ser ut som hulken och sånt där den risken är noll det är ju svårt nog som det är men grejen är den att man vill ju ha, man vill ju ha, alltså man, förlåt, jag och mm. den här Malin uppenbarligen också, vi vill ju ha kanske stora, fina, härliga rumpor som sitter efter ryggen och inte precis ovanför knäväcken mm. och för det så vill vi inte ha stora breda lår utan till det vill vi gärna ha lite slanka ben. Ja just det. Men då, då kan ska vi, vi på lite... Kan du ordna det? Ja det kan jag då. Tänk då lite på det. Kost och sånt har vi diskuterat så mycket. Alla vet vad som är. All... Men gå ner i vikt är väl inget bra sätt att få en större rumpa på tänker jag. Alltså större rumpa. Du Eller, sa ju snygg sa... rumpa. Ja ah, nej det är sant. Hon har skrivit snygg. Det är jag som vill ha större. <laughs> 
Ja, det är du som vill ha större rumpa. Men det kan du få om du nu lyssnar lite grann ja. så ska jag tala om hur det är. Ja. Jo, jo, då är det så här att du är ju kombinationen. Vi har ju pratat om kondition och vi har pratat om styrketräning. Då skulle jag föreslå till exempel en riktigt bra sport. Och det är start- och stoppsporten. Och det är badminton till exempel. Du går ner djupt och får verkligen, då får du träning, träningsverk i skärten. Och sen så kör man lite styrketräning som jag har nämnt också. Och då kan man ju nöja sig med, om det här är målet, då kan man nöja sig med 15 minuters. Tre eller fyra rejäla eh, eh, benböjsätt. Och så spelar man badminton sen. Super! Hur ska man tänka angående vätska och löpträning undrar Petra. Hon skriver att hon amatörtränar men springer ändå vissa längre lopp per år. Även maraton. Maraton? Det är väl inget amatör... Alltså amatör tränar maraton. Ja, det kan man. Eh, ska man lagra vätska i kroppen innan ett lopp undrar Petra. Ja, jag börjar längst bak. Nej, det ska man inte. Du blir bara kissnöd. Du ska ha normal vätskebalans när du börjar. Det hjälper inte att trycka i eh, massa litrar. Eh, du ska tänka så här. I stort sett alla aktiviteter där det är kortare än 45 minuter behöver du inte fundera över vätska överhuvudtaget. Eh, men det kan vara gott och man ser folk som dricker vatten innan de ska springa 100 meter. Alltså snacka om meningslöst. Men och är du igång längre än 45 minuter, ja då kommer du få brist. Spelar du tennis, det blir två timmar eller några sätt sånt där. Ja då vet man att och då ska man hänga på från början. Men det rör sig, man har en maxgräns lite oberoende. Men du kanske kan ta till dig ungefär två till fyra deciliter per timme. Mer kan du inte, du kan inte trycka i den liter och ta upp den. Mm. Bra. Här har vi en fråga till. Jag har hört av en tränare att man lika gärna kan skita i att träna om man är bakis. Stämmer det, undrar Johnny? Ja, alltså om man har varit ute på lördagkvällen ska man dra igång direkt på söndag morgon. när det ska man låta bli. Man kan vänta till söndag eftermiddag. Det som den vetenskapliga tanken här är att kropp, eh, leven är upptagen med att bryta ner i alkohol istället för att bygga proteiner. Men ska man då ställa in träningen? Nej, det tycker jag inte. Men ska man göra någonting annat? Ja, man kan mäta att koordinationen är sämre. Så här ska man göra någonting enkelt. Man ska inte syssla med teknikträning på söndag eftermiddag och söndag kvällen. Men träna kan man absolut göra. Nu när vänder är inne på alkohol och träning så finns det också en myt det här med att om jag har tränat hela veckan och så går jag ut och, då, och festar på lördagkvällen så är träningen helt bortkastad för den här veckans skull. Så är det inte. Det är inte bortkastat att träna. Det är aldrig bortkastat att träna. Precis. Mikael, ja. det är ju rätt uppenbart att du tränar. Lite grann. Och att du har koll på kosten också tror jag säger du vet det. Ja, det är dels en yrkesskada men också att jag har, tycker att det är spännande och intressant. Men tycker du inte, alltså, har du då liksom bättre genetiska förutsättningar att hålla dig slank och stark eller... Nej, jag är rätt så bra på att, att njuta av livet. Men för att njuta av livet då, så, så, så odlar jag min fåfänga lite grann. Så alltså, tycker jag försöker, och hoppas jag inte patetisk, men jag försöker hålla mig så god form jag kan. Ja, alltså om jag och någon skulle vissla efter mig så blir jag inte sur. Jag tycker det skulle vara roligt. Jag väntar fortfarande, men <laughs> det kanske kommer. Men jag tycker det är härligt i och för sig att du liksom vågar erkänna att du är fåfäng och att du... Men jag, det, ja, men jag tycker inte att det tar det. Jag tycker man får vara som man vill så länge det inte skadar någon annan. Mm. Eh, och det är inte på någons bekostnad. Jag eh, kommer ihåg, jag har ju tränat mycket hela mitt liv och hållit på med eh, tävlingsdans, Gubbevers. Ja, det har du. Ja. ja, och med freestyle och sånt där. Så att jag har eh, en del 
framgångar i detta. Eh, eh, så det, så jag, det har spelat en stor roll i mitt liv. Och jag kommer ihåg, eh, någon gång, jag tror att när jag hade avslutat min medicinutbildning så kom jag fram till det att, att när man satt och läste på nätterna och, och läste om och läste om och läste om för att, att bli läkare är ju inte, det svåra är ju att komma in. Så det är ju inte så mycket svårt men det är väldigt mycket material. Men man, man, man tar slut eh, och orkar man, och då gick jag och träna. Och blir jag mycket piggare, mycket raskare och hjärnan blir mycket mer receptiv och mottaglig. Så det var en, en, en överlevnadsstrategi helt enkelt. Va? Och då, där går man på gymmet och jag var rätt vältränad. Och jag kommer ihåg hur jag nedlåtande tittar på alla äh, äh, småfeta tjejer och killar som var idrott eller så här skolnördar som var töntiga. De gjorde allting fel och jag tänkte vilka lirare så det här, de kan ju ingenting. Sen så fortsatte jag tänka så här tills jag var 30. Och sen så slog det mig plötsligt, vad fan, det här är ju dem. Det är ju dem, här är de som verkligen gör det de behöver. Här har jag människor som har brutit sitt mönster, som inte är så duktiga. Och de tränar. Är det någon grupp som förtjänar respekt så är det just dem. Inte brunbrända glassar i trikår. Utan det är de här lite överviktiga som har tagit tag i sin situation. Så att jag har en diametralt motsatt inställning. Alltså när jag ser när du skumpar ner någon kvinna eller man längs trottoaren så go! Go skriker jag bara. Jag tycker det är underbart med folk som jag gör det här ändå. Det visar sig att de är starkare än jag. Då sa doktor Mikael, då har vi kommit till dina stenhårda och klargörande, så här är det. Ja, så här är det. Oavsett diet så är det det totala energiintaget som är avgörande. Hur svårt kan det vara? Så här är det. Den bästa dieten det är att ha en livsstil. Träna är alltid bättre än att inte träna, oavsett hur lite eller hur kort det blir, oavsett sort. Det var det vi hann med idag om dieter och om träning nästa tisdag så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Läkarpodden. Ni kan alltid höra av er till oss om ni vill på läkarpodden snabla.tv4.se Framöver så kommer det bland annat handla om huvudvärk, migrän och plastikkirurgi. Och vill ni ha mer information så hittar ni den på läkarpoddens sida på tv4.se snedstreck läkarpodden. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram. Hej då. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.